0: Einen Fehler, der sich in eine Zeitung einschleicht, den nennt man Ente. Ich stelle mir das so vor, diese Ente watschelt aus Versehen in die Redaktion rein. Sowas wie eine tollwütige Ente, die mutwillig Falsches verbreitet, heißt heute Fake News. Im Jahr der Bundestagswahl befürchten manche, dass Desinformationskampagnen Einfluss auf die Ergebnisse haben könnten. Vielleicht können wir da ja von unseren Nachbarn lernen. Am Sonntag entscheidet sich in Frankreich, ob Emmanuel Macron oder Marine Le Pen der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin wird. Und im Wahlkampf dort sind auch eine Menge Fake News kursiert. Was für einen Einfluss diese gezielt verbreiteten Falschmeldungen haben und wie die französischen Medien damit umgehen, darüber spreche ich mit Jacques Peuset. Er arbeitet als Journalist in Berlin, ist Factchecker und schreibt für die Rechercheplattform korrektiv.org. Hallo Jacques. Hallo. Nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten gab es ja manche, die haben gesagt, es lag an den Fake News. Die waren zum Beispiel, dass Hillary Clinton Kontakte zu einem pädophilen Ring hatte oder für einen politischen Mord verantwortlich gewesen sei. Was für zweifelhafte Geschichten über die Kandidaten kursiert denn in Frankreich?
1: Es gab viele Fake News auch in Frankreich, vielleicht nicht so groß wie in den USA. Es wurde nicht gesagt, dass der Papst irgendeinem Kandidat in Frankreich unterstützt, sondern man könnte Gerüchte hören, wie Emmanuel Macron hätte eine geheime homosexuelle Liaison äh, mit einem Mann oder dass ähm, Emmanuel Macron sich immer die Hände wäscht, nachdem er die Hände von Arbeitern schüttelt und dass er eigentlich <lacht> sie ekelhaft findet oder auch, dass der linke Kandidat Jean-Luc Mélenchon eine Rolex-Luxusuhr trägt, sozusagen. sagen.
0: Das sind jetzt alles Fake News, die sich gegen Kandidaten richten, die eher aus dem linken politischen Spektrum kommen. Gab es vergleichbare Geschichten über Kandidaten der Gegenseite auch?
1: Eigentlich habe ich keine gesehen. Also ich erinnere mich nur um die Geschichten gegen ähm, Emmanuel Macron, weil er das Hauptziel von aller Fake News war.
0: Und diese Fake News, die du jetzt beschrieben hast, die sich vor allem gegen Emmanuel Macron richten, sind das eher vereinzelte Phänomene? Ist das ein sehr, sehr breites Phänomen, das man da beobachtet? Wie wichtig würdest du diese Fake News einschätzen?
1: Also was interessant bei dieser Wahl war, dass die Militanten sehr organisiert waren, besonders auf Twitter oder auf Facebook, dass fast jeden Dienstag um 18 Uhr einen Hashtag gegen Macron auf Twitter kursierte oder sowas. Und es gibt einen belgischen Blogger, der Experte für die Verbreitung von Falschmeldungen auf die sozialen Netzwerke ist. Der heißt äh, Nicolas van der Bist. Der hat sich interessiert eigentlich für die neun sehr großen äh, Fake News, die ähm, während des Wahlkampfes kursiert sind. Und äh, sechs davon gingen um Emmanuel Macron. Und er sah, dass die drei Gruppen, die am meisten Fake News geteilt haben, waren die Unterstützer von Marine Le Pen, die Fionisten und die Leute, die für Sarkozy gewählt hatten, also bei der Primärwahl. So also man sah schon, dass die Leute, die am meisten Fake News über Macron geteilt haben, waren eher konservativ oder rechtsextrem. Und er sieht auch, dass sie oft Artikel von Zeitungen, wie Sputnik oder Russia Today geteilt haben.
0: Das war ja auch in den USA bei der Präsidentenwahl der Fall, dass da auf Russland gezeigt wurde und gesagt wurde, ihr versucht ganz gezielt von außen Einfluss auszuüben. Hast du das in Frankreich auch beobachtet, dass es da gezielte Kampagnen gab, die versucht haben, in die Frankreich-Wahl einzugreifen?
1: Also in Frankreich ist es ein bisschen komplizierter mit Russland, weil zum Beispiel wir hatten von den vier größten Kandidaten, die ungefähr 20 Prozent bei der Wahl gemacht haben, waren drei Kandidaten russlandfreundlich. Also François Fillon, Marine Le Pen, die von Putin empfangen wurde und Jean-Luc Mélenchon, der auch für bessere Beziehungen mit Russland war. Und nur Emmanuel Macron war der Kandidat, der damit nichts machen wollte und immer Putin für seine Politik kritisiert hat. Und deswegen wurde er auch Hauptziel von den russischen Medien also zum Beispiel Sputnik hatte eine Interview mit einem französischen Abgeordneten, der auch pro Russisch ist und der sagte, dass Emmanuel Macron ein US-Agent vom amerikanischen großen Banking-System war oder dass er von der Gay-Lobby sehr stark unterstützt ist. Und Emmanuel Macron, also sein Team, hatte auch Probleme mit diesen Medien. Einer seiner Berater sagte auf einem Interview mit Sky News, wir werfen Russia Today und Sputnik vor, die ersten Quellen von falscher Informationen, die gegen unseren Kandidaten übermittelt werden zu sein und dass sie in Symbiose mit rechtsextremen Organisationen arbeiten. Und sie haben auch Russia Today und Sputnik Akkreditierungen verweigert. Für Emmanuel Macron waren diese Medien Fake News, während für die anderen Kandidaten waren mehr die Mainstream-Medien die Fake News.
0: Gibt es denn Belege dafür für diesen Vorwurf der Zusammenarbeit von russischen Medien mit rechten Kreisen in Frankreich?
1: Also, man weiß schon, dass äh, Russia Today und Sputnik vom Russland finanziert wird. Aber in diesem Fall war es auch so, dass äh, Russia Today und, so und Sputnik haben immer gesagt, ja, wir wollen Beweise haben von Fake News, die wir veröffentlicht haben. Weil im Fall von Sputnik ging es darum, dass ein Abgeordneter das gesagt hat. Bei äh, Russia Today war es auch so, dass vielleicht wurde Macron mehr für seine Politik kritisiert als äh, François Fillon, der wegen seiner Affäre schon, <lacht> schon sehr unten war. Der andere Fall für Macron ist auch, dass sein Team hatte im Februar behauptet, dass dass sie äh, von russischen Hackers angegriffen worden sind. Aber danach sagte auch sein Berater für Digitalisierung, dass es keine klaren Beweise dafür gab, weil es könnte auch sein, dass Leute sich als äh, russische Hacker präsentieren. Und ähm, eine japanische Firma hat in einem Report gesagt, dass äh, Emmanuel Macron im März von äh, Phishing-Cyberattacken angegriffen worden ist. Aber sein Team sagte, dass sie keine Dateien vermittelt haben. Bis heute gibt es keine Beweise, dass Russland die französische Wahl beeinflusst hat.
0: Französische Medien versuchen, Fake News aufzudecken und die Wahrheit herauszufinden. Das ist ja jetzt nicht so richtig überraschend, das kennen wir ja aus anderen Ländern auch. Aber es ist ja auch so bei der Wahl, dass die verschiedenen Kandidaten und Kandidatinnen auch eigene Teams eben, du hast es ja beschrieben, als Ermittler eingesetzt haben. Das macht ja nicht nur Macron, oder?
1: Nee, nee, also während dieser Wahl war es so, dass zuerst haben viele der Hauptkandidaten die Medien kritisiert, indem sie sagten, dass sie der System dienen, dieser Oligarchie der Banken, der Medien und so weiter. Deswegen haben auch äh, der Front National sowie äh, François Fillon sowie äh, Jean-Luc Mélenchon oder auch Emmanuel Macron ihre eigenen Fact-checking-Teams gegründet. Es gibt diese Idee, dass sie wollen als äh, journalistisch erscheinen, weil sie wissen, dass äh, die Leute die Rubriken eigentlich von Fact-checking mögen. Aber es ging nicht wirklich um Fact-checks.
0: Weiß man denn, ob diese Fake News Einfluss hatten auf den Wahlkampf und auf die Entscheidungen, die die Französinnen und Franzosen jetzt am Sonntag treffen müssen und am vorletzten Sonntag schon getroffen haben?
1: Es scheint nicht so zu sein, im Sinne, dass Emmanuel Macron, der Kandidat, der eigentlich nach seinen Gegnern dem System dienen sollte, hat jetzt die größten Chancen, am Sonntag Präsident zu werden. Also so könnte man sagen, dass sie keinen Einfluss gehabt haben. Oder François Fillon ist nicht in die zweite Runde gekommen. noch Mélenchon auch nicht. Marine Le Pen, schon seit Jahren sagt man, dass Marine Le Pen in die zweite Runde kommen würde. So also, das ist auch keine Überraschung, würde ich sagen. Was sich geändert hat, ist, dass man sah trotzdem, dass manche der Gerüchte, Besonders über Emmanuel Macron hatten einen Einfluss. Indirekt zum Beispiel das Gerücht, bei dem gesagt wurde, dass er sich die Hände wäscht, nachdem er... Arbeitern die Hand geschüttelt hatte. Das war eigentlich auf einer Satire-Webseite erschienen und danach wurde das von, ich glaube, einem Politiker oder einem Blogger benutzt und langsam ist das in die Öffentlichkeit gegangen und äh, als Emmanuel Macron vor einer Woche bei der Whirlpool-Fabrik in Amiens war, haben die Arbeiter dort gesagt, tja, vielleicht können sie uns die Hand schütteln und das war ein bisschen komisch, weil er sagte, ja, ich habe immer die Hände von den Leuten geschüttelt und eigentlich im Video, wo es ihm vorgeworfen war, dass er die Hand äh, sich wäschte gegen es dass er vorher einen Fisch angefasst hatte. Und deswegen war seine Hand nicht sauber und er hat sie gewaschen. Aber man sieht trotzdem, dass diese Fake News irgendwie am Ende von diesen Arbeitern in Amiens geglaubt wurden.
0: Jacques, du bist Franzose, du lebst in Berlin, du kennst beide Länder. Meinst du, dass das, was wir jetzt im Frühjahr in Frankreich beobachten an Fake News, auch nach Deutschland kommt, zur Bundestagswahl im Herbst?
1: Was ich schon gesehen habe, habe ich den Eindruck, dass die Fake News noch im Moment in Deutschland mehr um Unsicherheit und Flüchtlinge gehen, also noch nicht persönlich auf die Kandidaten. Wenn morgen ein Blog schreibt, Angela Merkel hat sich zum Islam konvertiert, das würden eigentlich nicht so viele Leute glauben. Was wichtig auch an Fake News ist, ist, ob sie glaubwürdig ist oder nicht. Und um je glaubwürdiger sie ist, desto mehr hat sie Chancen, in die Öffentlichkeit zu kommen.
0: Am Sonntag entscheidet sich also die Wahl in Frankreich. Ob die Informationen, die den Menschen dabei helfen sollen, ihre Wahlentscheidung zu treffen, alle so richtig stimmen, das haben wir mit Jacques Perzet besprochen von korrektiv.org. Vielen Dank, Jacques. Danke, tschüss. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.